1: de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta. Sobre mesa con Blanca Berto Sobre mesa con Blanca Bertó. Programa dedicado a entrevistas sobre temas de interés general en donde buscamos darte una opinión crítica y al mismo tiempo informarte sobre la actualidad. Que Comenzamos.
2: Amigos, muy buenas tardes. Muy contentos, les damos la bienvenida a todos nuestros escuchas, celebrando el primer miércoles de marzo del 2017 celebrando el gusto de estar aquí con ustedes, porque se llegó el día, hoy es el momento y la vamos a pasar muy bien. Tenemos un invitado que me honra mucho con su amistad y además por su trabajo, lo admiro, lo respeto eh, desde hace muchísimos años y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una charla, una sobremesa con José Luis Herrera Zárate. Bienvenido, amigo.
3: Hola, buenas muchas gracias
2: José Luis Zárate Herrera vámonos porque tenemos mucho que decir nace en Puebla para los orgullosamente poblanos es poblano en 1966 es uno de los escritores mexicanos más reconocidos y respetados dentro de el género de la ciencia ficción aunque también ha desarrollado trabajos literarios de otros géneros su obra abarca ensayo, poesía y narrativa y permite considerarlo parte de un movimiento renovador en la literatura mexicana de finales del siglo XX, que abandona el nacionalismo imperante hasta aquel momento y busca volverse más universal y cosmopolita. Como entusiasta de la literatura fantástica en general, ha trabajado en diversas oportunidades por la divulgación de esta clase de literatura en su estado natal, o sea, Puebla, y en su país, y es uno de los socios fundadores de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía y del Círculo Puebla de Ciencia Ficción y Divulgación Científica. José Luis Zárate ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Más Allá 1984, el Premio, el premio Calpa 1992, el Premio MSIF de 1998 y 2002 y el Premio UPC de Ciencia Ficción en el año 2000. De su obra, sus novelas de mayor renombre son Shanto, Novelucha Libre, publicada en 1994, La Ruta del Hielo y la Sal en 1998 y Del Cielo Oscuro y del Abismo en 2001, que forman una trilogía llamada por el autor Las Fases del Mito, sobre personajes icónicos de la cultura popular. En ellas, El Santo, el luchador superhéroe fílmico mexicano, el Conde Drácula y Superman, respectivamente, son vistos desde la perspectiva que tendrían los habitantes de sus propios mundos ficticios. Entre sus libros de cuentos destaca Hiperia, de 1999, que toma elementos de muchas vertientes distintas de la ciencia ficción y se convierte en un panorama muy completo de los intereses del escritor y del estado del género fantástico a finales del siglo XX. Pues bien, no podía menos que enumerar esta, 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 estos datos eh, los saqué amigos de Wikipedia de para todos aquellos que estén interesados en el género que aún no conocían a José Luis Zárate por favor vayan a Wikipedia y van a encontrar videos y van a encontrar muy amplia información sobre sus trabajos sus premios y sobre toda su obra en realidad este yo les doy un poquito pero por favor vayan a las fuentes eh, en sus redes sociales, él tiene un trabajo interesantísimo en Twitter también, ¿verdad José Luis?
3: Twitter y Facebook. Estoy, este, ahorita hay un nuevo movimiento de la minificción en toda Latinoamérica, hay muchos escritores y hay, eh, en donde yo más he trabajado, es en algo llamado Twitteratura. Son cuentos de 140 caracteres Los que da sí, Twitter sí. Para hacer eh, lo que se llama Nanoficción, minificción Cuento ultra breve O tuiteratela como nos gusta más Que son cuentitos los, El cuento más pequeño que se puede hacer sí. Con 140 caracteres
2: sí 140 caracteres Y es bastante porque un, de una imagen Puedes hacer un cuento de, de menos ¿No José Luis? Sí. Yo he visto muchas cosas tuyas con muchos menos caracteres, interesantísimas y en relación a una imagen y que cada quien interpreta también con tu punto de apoyo de mil formas y también se contribuye a engrandecer el cuento o a hacerlo más diverso y a retroalimentarte, ¿no? Está bien interesante eso de la tuiteratura.
3: Tuiteratura.
2: Fabuloso. Háblanos un poquito de, de por qué la, la ficción, José Luis, es un género muy, a mi punto de vista, muy complicado, aunque siempre la realidad es mucho más dura, inverosímil, dramática y fuerte que, que la ficción. Pero sin embargo, este, lo considero como una forma alternativa para ayudarnos a entender una realidad muy, muy dura a veces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te dio por la ficción, José Luis?
3: Hay una cosa muy interesante. este, En México siempre se ha trabajado bastante con la novela realista. La ...cuentos realistas... ...historias del campo... ...historias de la ciudad... ...etcétera... ...y un poco se había descuidado durante mucho tiempo... ...la literatura fantástica... ...hay un nuevo movimiento... ...también este... ...a lo largo de todo... México, que es revalorar los géneros considerados no tan, este, que no han tenido tanta difusión, como puede ser la ciencia ficción, la fantasía, sí. el horror, los minicuentos, eh, lo policíaco, etcétera. A todo este grupo de narraciones se ha amalgamado en lo que ahora llamamos literatura de la imaginación. Esa es el nuevo este la nueva frase que queremos que este que pegue sí. y en literatura de la imaginación estamos poniendo todo aquello que se consideraba no muy serio, que no era tan este tan importante, pero es es, es muy divertido. Porque lo que nos decían que nunca iba a pasar, extrañamente es lo que ha estado pasando. Hace cerca de seis años uh -huh. nos pidieron eh, trabajos para una antología, Estados Unidos-México, este México, que se llamó eh, Frontera de... de frontera de espejos rotos. Yo contribuí hace seis años con un cuento en el que se eh, analizaba, el cuento narraba de que Estados Unidos ponía una barrera energética que dividía totalmente no este, la frontera e impedía que nadie pudiera entrar o salir de, de Estados Unidos y lo que pasaba, qué pasaba con la frontera. Sí. Era un cuento corto, unas 15 páginas, sí. en el que hablaba de eso, y es fantasía, es ciencia ficción, sí cosas nunca suceden <risa> y es muy chistoso porque también cuando en los ochentas estábamos escribiendo sobre robots, eh, computadoras que cabían en la palma de la mano y sí, que esas, esas cosas, sí, sí, sí. este, ciberespacio en la información electrónica y todo eso eso, eso, eso jamás va a pasar, va a estar en otro sí, punto es, de fantasía es fantasía, ¿no? es, fantasía. Solamente
2: es, es cosa de la televisión y sus series sí. norteamericanas que traían tantas cosas tan <risa> alucinantes ¿no? y fantásticas eso te debió eh, alimentar, ¿no? Más o menos somos de esa generación de las sí, grandes series. De... Y,
3: y es muy interesante porque en realidad cuando me dicen, ¿por qué escribes este uh -huh. Cosas que no suceden en realidad, pero uno dice, no, lo que pasa es que uno, quiera que no, es hijo de su de su tiempo. Yo eh, soy de esa primera generación de niños que el papá trabajaba, la mamá trabajaba, uh -huh. y pues estaba a cargo del televisor. Si me portaba bien es que no me, sí. no me movía y yo siempre me portaba bien. Sí. Pero veía muchas series, Viaje al Fondo del Mar, Star Trek, sí. este, Los Adams, etcétera. Este Cuando empecé a escribir siempre... Todo tallerista dice, escribe de lo que conoces. Y yo conocía de monstruos, fantasmas, cosas oscuras, este, extraterrestres, etcétera. Sí. Se me hizo muy sí. natural escribirlo. Ya después, mucho tiempo después, pensé de, bueno, pero también ve este, en mi casa se veían telenovelas. Se oían radionovelas todavía. Radio, sí, el radio, siempre el radio. Digo, ¿por qué no me interesaron esos? ¿Por qué preferí uh -huh. hablar de... este? De las oscuridades y los monstruos y eso, sí, en sí. vez de amores eternos y por qué Amaranta Sofía no quiere a José Ignacio III. Pero, <risa> este, de pronto me di cuenta que vivíamos en, los, este, en la época post-68, había un ambiente de miedo, un ambiente social de miedo. Sí. Quiera que no, hablando de monstruos, en cierta manera, a los niños nunca les dicen qué está pasando. Pero el niño se da cuenta de lo que está pasando. Yo veía un ambiente de miedo y se me hacía más natural hablar de monstruos que hablar de cosas que no tenían que ver con mi realidad. En los años 80, eh, en los. Bueno, en los 70s, 80, el gran autor era Juan Rulfo. Todo mundo quería ser Rulfo. Todo mundo quería escribir cuentos del campo mexicano. El único problema es que la mayoría que los querían hacer no conocían el campo mexicano. Eran gente citadina. Este, uh -huh. En mi círculo había personas que querían escribir cuentos del de, de cómo sufría el campo mexicano, pero la única vaca que habían visto estaba impresa en un tetrapaje. Entonces no le salían, no salían sí, difícil, esas cosas. Es
2: difícil. Es difícil. Entonces, entonces,
3: en realidad, uno decía, bueno, pero ¿de qué quiero hablar? Y uno habla de la realidad, de lo que ve, del ambiente, de las cosas sí. que a uno le interesan. Y casualmente después nos dijeron que era fantasía, que esas cosas no sucedían, que todo eso no, no hablaba realmente de la realidad. Pero, con todo, todo lo que escriben, todo lo que escribimos... Todos son símbolos, todos son signos, todos son eh, representaciones de otra cosa. Sí. Este, campanita no existe, pero tampoco existe Pedro Páramo. Son personajes que fueron, este, inventados. A través de ellos, a través de su, de lo que les pasa, podemos narrar, pues, lo que nosotros creemos que es el, el ser humano, ¿no? La forma real que tiene la gente de, de sentir alguien decía que una de las grandes tragedias de su vida fue que murió Berter eh, que es un personaje de de, de, tus... de no de las aventuras de Berter otros dicen una de las peores de mis primeras tragedias es que se murió la mamá de Bambi ah, ¿Está? Bueno. entonces en realidad este el arte siempre nos hace sentir nos hace eh, sufrir nos hace eh, interesarnos por las vidas de personas que en realidad son letras letras que este por más que lo intentan, no son reales. Sin embargo, podemos hacer que se sientan reales para el, el espectador. Cuando me dice, ¿por qué escribes de extraterrestres si no escribes de, este, de cosas reales? Dices, en las letras nada es real, todo tiene la misma sustancia y hablando de extraterrestres podemos hacer sentir muchas muchas cosas el que no lloró viendo el final de IT e. sí, era una marioneta sí, el efecto sí, especial sí. todo eso pues de pronto vimos dos niños uno intergaláctico y uno este humano que están a punto de separarse todos comprendemos el dolor de separarse sí. entonces este no importa qué es lo que lo eh, lo muestre, si podemos hacer sentirlo, vale la pena.
2: Claro, y eso es algo, eso es algo tan increíblemente ay, difícil, no es bueno, no es fácil para todos, solo algunos, José Luis, si tú eres uno de ellos. Sin duda, por eso mi admiración y mi respeto y el gran honor que siento de que estés hoy. Mira la, la, cómo se van abriendo las posibilidades si sí. uno tiene, yo tengo ahora la fortuna de abrir estos espacios para mis amigos entonces, para mis cuates, para tantas personas valiosas que, como viene referido en un pequeño espacio de publicidad, son personas que día a día hacen cosas bien importantes. Yo me siento doblemente orgullosa porque además eres poblano, porque este, te conocí desde hace mucho cuando presentaste el chanto, Yo fui con mi hijo Benjamín Pequeño y nos lo, nos lo autografiaste, ahí estaba Tina, por supuesto, y bueno… Es que observo en ti que como, como los buenos vinos, casi te decimos a veces, tu trabajo ha madurado mucho y me parece que estás en el mejor momento. Antes de que nos des la pri una primicia, quiero es. pedirte por favor que regresemos a la parte donde tú me hablas, que hace seis años trabajaste, aportaste un cuento. De, de, ¿De algo de los cristales?
3: Se llama, el, el libro se llamó Frontera de Espejos Rotos. El cuento se llamó Valles.
2: O sea, es una compilación.
3: Es una compilación. Seis autores mexicanos y seis autores eh, norteamericanos hicimos un cuento para hablar sobre la frontera común. Sí. Entonces, en clave de cuentos de ciencia ficción.
2: Sí. Fíjate que eso de la frontera común y todo lo que estamos pasando actualmente con la situación de nuestros Paisanos migrantes o que viven en Estados Unidos o que tienen residencia allí hace poco o hace mucho. Es muy duro. Yo he conocido muchas personas que no son mexicanas y que me dicen que como que no lo comprenden muy bien. Y yo les he dicho pasa con nuestra frontera, con nuestra gente que se va, un fenómeno del por el cual estamos atravesados como mexicanos. Y que es muy doloroso, siento que es una sangría por la que se va tanta gente valiosa y que la, no la está pasando siempre bien por allá, ¿no? Y ahora las cosas pues también son más difíciles. Entonces, se me hace que ese cuento ya hace seis años, vaya, está más que de actualidad. Yo te voy a pedir que nos lo mandes a la página, José Luis, por favor, y para que lo compartamos con nuestros nuestros amigos. Y, y bueno, yo ya le hice, el, hice la invitación para que te busquen. Estás en todas las redes sociales, bien. estás el, con la Twitteratura.
3: Twitteratura.
2: Twitteratura y...
3: El bueno, cuento, este, cuéntame. la Universidad de Berkeley en Estados Unidos sí. tiene un proyecto de traducir cuentos mexicanos a, este, al inglés. Y lo sube en su, en su sitio de la universidad. En ese cuento, eh, fue subido apenas en este, en una traducción para Estados Unidos y para México, sí. este, en línea, entonces sí, se perfecto. llama Vallas de José Luis Zárate. Le da uno en Google y, y se encuentra, pero mando la liga para Por que favor. para vallas. que se puede. Vallas. Así, sí.
2: este, Vallas así, Vallas de José Luis, Luis Zárate. Zárate. O sea, muros, muros, es, fronteras, mmm, obstáculos, obstáculos, separación sí. de José Luis Zárate. ¿Y qué tal fue recibido tu cuento?
3: Pues fue muy interesante porque cuando empezaron a pasar estas cosas, este uno dice ups, este ya, ya, ya se había hablado de de ello, ¿no? Es sobre todo es un análisis de qué pasaría con la frontera, si de veras hay una barrera imp este, impenetrable. Como era ciencia ficción era una barrera de energía, pero sí. lo bueno es que no hay barreras impenetrables. Eso es, no. este, hay más de una manera de de romper una barrera y es muy interesante porque la fantasía la ciencia ficción eh, el horror y todo eso siempre está hablando claro. de cómo cómo interrelacionarse aún en los peores momentos en los peores en los momentos más duros
2: y dramáticos por supuesto yo estoy segura que los mexicanos y, y también con tu, un poquito de tu ayuda o mucha este vamos a encontrar siempre un superhéroe porque sí. tenemos mucha 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 madera buena y tenemos mucho que nos une, que nos ha marcado y que nunca podrá ser ni derribado ni separado por ningún muro. Siempre va a haber, un, va a haber algunos superhéroes.
3: Tengo, tengo una novela que se llama este, Shanto Novel Lucha Libre, La que extra. es un homenaje a todo el cine de luchadores. Sí. Este, Pero en esa novela yo quise poner muchos personajes que son héroes anónimos. Todo el mundo se fija en Batman, todo el mundo ve a Superman y todo eso, sí. pero hay un montón de personas que luchan día a día sin capa, <risa> y, y en realidad, la verdad, el verdadero héroe, este, ser un héroe verdaderamente, tiene poco que ver con super superpoderes y que este, reflectores, sino que hay personas que tratan de hacer lo decente, lo humano, lo,
2: Honesto. Lo
3: honesto. Y esas personas realmente son las que hacen la, la diferencia. Eh, cuando uno, por ejemplo, pasa algo malo, alguien te roba, algo así, te enojas, Ay, estoy enojado, todo eso. Y puedes llegar a decir, todas las personas son malas. Pero, eh, gracias a Dios, la mayoría de las personas son, son buenas. Son buenas eh. Eh, la gente que hace cosas terribles en realidad el promedio es bajito gracias a Dios y la mayoría de las personas día a día están, están este luchando por lo mejor que yo le tengo muchísimo respeto a todos esos héroes héroes anónimos, anónimos. que están sí, a nuestro sí. alrededor y que nos permiten el, el día a día nos permiten que nos permiten
2: ser estar contentos este ver el mejor lado de las cosas con optimismo buscar formas donde podamos estar más unidos y los mexicanos somos bien Bien, bueno, vamos para superhéroes todos y más actualmente. Oye, José Luis, este cuéntame por favor de esa primicia que me dijiste, te voy a reservar. Ah,
3: sí. Ahora sí que es el primer medio poblano que Perfecto, tiene. Perfecto, felicidades
2: sobre mesa. Esa
3: es, es primicia. Sí. Este, la, el Fondo de Cultura Económica sí. lanzó un concurso internacional de minicuentos. Sí. El, en ese concurso se podía mandar historias a través de las redes sociales para competir con historias de 140 caracteres con un tema en común que era la utopía. Se, mm. este, Miles y miles per, eh, participaron, el propio Fondo de Cultura Económica se sorprendió del nivel de la respuesta, este, la respuesta que que hubo no solo fue México, fue Colombia, fue España, fueron todos los que quisieran, todas las que escribían en español y mandaron un cuento con este a estas características que no tenía que ser mayor de 140 caracteres
2: dentro de la Twitteratura.
3: Tratar sobre literatura, tratar sobre las utopías, cualquier forma de utopías o distopías. Una utopía es eh, una civilización en el que todo sale bien Todo es perfecto, todo está sí. bonito Una distopía es una sociedad en la que todo funciona perfectamente mal Todo les va mal este, sí. eh, Pueden ser eh, gobiernos malvados O pueden ser que tan descuidados que nada sale bien Entonces el concurso podía uno escribir sobre utopías o distopías Pero tenía que este, centrarse en esos temas
2: Y dentro de la ciencia ficción
3: eh, no. de cualquiera ah, no ya. lo dieron muy lo dieron muy libre este y apenas dieron el este el veredicto en la feria de minería hicieron un evento ah, especial sí. para presentar los ganadores de, de esta prim eh, este primer concurso internacional del fondo de cultura económica wow. sobre Benefición.
2: no y que lo haga el fondo de cultura económica por favor mis respetos es. no por supuesto
3: y pues tuve la suerte este de Llevarme el primer lugar, entonces. Bravo, José
2: Luis, <risa> qué orgullo, qué orgullo de verdad, me da muchísimo gusto. Dijiste sí, sí, sí. primicia, pero no sabía más que eso. Oye, muchas felicidades, merecido, muy merecido. Sí. ¿Y luego en qué consiste el premio? ¿Qué va a pasar?
3: Bien, sacaron un, este, no solo fue una presentación en el, este, en la capilla de minería. Del Palacio de Minería. Del Palacio de Minería, así con bombi platillo, sino sí. que sacaron un, este... Ahora sí que una boletín de prensa que sí. dice, Microtopías, resultado final. Reunido en la Ciudad de México el 13 de febrero de 2017, el jurado del concurso Microtopías, integrado por Cristina Rivera Garza, Hernán Bravo Varela ba y Mauricio Montiel Figueiredas. Acordó por unanimidad conceder el primer lugar al siguiente texto firmado por José Luis Zárate en su cuenta, arroba José Luis Zárate, es mi cuenta de este, sí. Twitter, Muy que bien. dice, qué triste es el museo de, qué triste es el museo de utopías, cada uno en una caja de cristal con una aguja atravesándolas ese fue el ah. texto ganador dice, el jurado consideró que el texto ganador se ve a hacer uso de la capacidad de síntesis para, trans para transmitir una idea original y novedosa en el terreno de la microficción sí. a la vez que da una inteligente vuelta de tuerca a la noción de la utopía el jurado asimismo decidió otorgar ocho menciones honoríficas para conocer el talento de los escritores que participaron en este nutrido concurso, primero en su nivel en el orbe de la habla hispana entonces, este muy fue bien. el, el no, baile de... No, no, no. pues
2: muchísimas felicidades, muy merecido y te decía, está, estoy segura que estás en tu mejor momento creativo, pero hay José Luis Árate para mucho tiempo, porque eso no tiene que ver con la ciencia ficción ni con un, un estado mental ni un estado físico, sino es una forma de ver la vida. Entonces, todos estos trabajos que tú has ido acumulando, estos reconocimientos y tu obra en sí, pues ya es, es el resultado de mucho esfuerzo. Nada nada se da gratis. Hemos hablado aquí mucho de la constancia, de la disciplina, del amor a lo que uno hace. Y eso es lo que te lleva a los reconocimientos y a los grandes logros. Y qué mayor motivación que esté tan importante, José Luis. Tienes un gran compromiso de seguir haciendo cosas así Muchísimas. de buenas.
3: este Yo tengo eh, trabajo mucho en redes sociales. Sí. Tengo este mi cuenta en Twitter, es arroba joseluiszárate, sí. y sí. mi cuenta en Facebook es joseluis.zárate, sí. y en ellas publico todos los días mínimo tres, este, tres cuentos, sí. tres microcuentos, sí. tres narraciones. A veces cuando son narraciones más largas pongo la, la el okay. link para que seguir se el cuento, se o a veces... Es, Videos, videos sobre la escritura o sobre la minificción. Y este, ahorita tengo en línea en Twitter 14.000 mil cuentos Qué para bárbaro. cualquiera que quiera echarle un ojo ahí, ahí, para sí. de todo un poco, ¿no? Entonces, sí. este, también en, en mi Facebook está para está abierto al público, es este a veces uno puede poner solo compartir amigos pero ya le pongo compartir a todos sí. y aparte de, del trabajo diario de escribir minificción sí. también he publicado este novelas, sí. libros de cuentos, este llevo dos libros de ensayos sobre este la cultura en general, sí. y este estoy muy contento porque eh apenas el, el año pasado Publiqué un libro infantil sí. Sí. llamado El misterio de los caballos chimuelos, que <risa> trata sobre refranes y cuál es Ay, su significado, groso. y al mismo tiempo este la Universidad de Baja California me publicó un libro de cuentos sí. llamado Crímenes extraños, que es un libro de este historias policíacas, historias policíacas en la actualidad, sí. entonces así de... Este,
2: no, me gusta. qué bárbaro, Le, qué bárbaro, respetos, muchos, muchos respetos para ti y que no paras, no paras, dos libros. Tengo aquí de tus novelas, El llanto que, que se publicó en 1994, Fe de Ratas. Sí. Del, eh, fue Este es, es un trabajo por entregas al periódico La Jornada de Oriente en 1997 La Ruta del Hielo y la Sal Del Grupo Editorial Vid Colección MS y F De 1998 Ventana de, de, Ventana 654 ¿Cuánto falta para Bien. el futuro? De la Semarnat y el Somedicit De México en 2004 La Máscara del Héroe, Grupo Ajec De España en el 2009 El Tamaño del Crimen de Evox sigue en la colección sigue leyendo de España 2012.
3: mil sí. doce ese eh, eh, el tamaño del crimen eh, fue un libro electrónico y eh, fue hecho para España en donde me pidieron hacer una adaptación de cuentos clásicos infantiles pero contados como si fueran novela negra este ruda uh -huh. este como si Raymond Chandler escribiera un cuento infantil uh -huh. ¿Cómo lo haría? Naturalmente, lo haría todo menos infantil. Entonces, este, la base eran cuentos infantiles, pero contándolo con lo más, este, rudo que se pudiera para, este, hacerlo policíaco. Yo estoy muy orgulloso de este libro sí. porque es el primer libro electrónico que se presentó en Bellas Artes, el primer libro electrónico que tuvo una presentación oficial este en el qué Palacio de, de Bellas Artes fue este, entonces ya así de... Estoy bueno,
2: sí, orgulloso, sí, sí, sí. Te sí, vamos ya sí no te puede. vamos ah. a dejar sí. de seguir, ¿eh? porque sí estaba un poco rezagada yo en todos tus avances. Eh, no sabía cuánto Me da de verdad mucho muchísimo gusto Mucho orgullo Y bueno, no me voy a cansar de felicitarte el resto del tiempo <ríe> Oye José Luis ¿Es más complicado Hacer esos cuentos de 140 caracteres Que una novela?
3: Bueno, en realidad son sí, trabajos ¿no? este Diversos, porque eh, En una novela tiene uno que Buscar que el conjunto tenga Un significado, porque hacer una novela Y no series de cuentos, sino que la novela tiene que ser un trabajo de más largo aliento tiene que buscar eh, llegar al lector desde más desde más lugares y la acumulación nos permite decir cosas más sofisticadas más eh, bueno no no más sofisticadas sino hablar de más temas girar eh, sobre lo, el mensaje que queremos dar sin embargo también los cuentos este cortos uno de los grandes este Así que concepciones erróneas que tienen del mini cuento es que si lo leen en un segundo creen que tomó un segundo hacerlo no, es, pero por supuesto eh, que no es como si creer que la literatura fuera hecha en tiempo real o como ir a ver una película y la vi en dos horas, pues la deben haber filmado en dos horas sí. pues, <risa> ahí se
2: la guerra del absurdo
3: entonces en la mini ficción también hay que trabajar, hay que escribir sí. reescribir, una vez que están este hechos los cuentos también buscar que cuando los eh, reúna uno, sí. en conjunto, tenga un significado mayor que eh, solo las partes, ¿no? Entonces, sí. en, en todo tiene su... Ahora sé que todo tiene su reescritura, pero también es muy divertido. Sí. Y son cosas muy, eh, muy interesantes de hacer con las novelas. Uno puede crear más personajes. Puede hacer sí. que el personaje darle una personalidad y enfrentar esa personalidad a un montón sí. de problemas sí. y sí. analizar qué pasa, a ver qué está... ¿Qué está sucediendo? ¿no? A veces uno sufre con su personaje de
2: ¡Ah, pobrecito! No tengo de que dejar. Es que está tan malo, pero ahí, se, ahí <risas> sigue uno
3: haciéndole sufrir al pobre este Ay. personaje, pero pues es tu
2: <risas> Tú le darás otra chance de que se redima o de que sea feliz en otra oportunidad. José Luis, tengo aquí de tus cuentos El viajero de 1987, permanencia voluntaria del Instituto Politécnico de Mil, Nacional perdón, de 1990, Ma, de magia ediciones pu, papuras de papuras, Querétaro sí. en 1994 me faltan algunos me parece pero nos, me hablaste de estos dos que acabas de bueno no hace mucho de sacar de pa, cuentos para niños
3: cuentos para niños sí.
2: quién ilustra esos cuentos para niños
3: este,
2: porque es otra parte bien importante es, otra parte del trabajo, importante. El... es un
3: estudio que trabaja en, ah, este, en el DF eh, el proyecto fue este, bastante grande los, los dibujos este el caldo se llama sí. el este sí, sí. El, el estudio que los usó yo los,
2: tú yo, tienes que quedar muy contento con lo que ellos con esas ilustraciones sí, totalmente quedé, complacido sí
3: yo quedé de wow qué bonito sí, ese qué bonito. este entonces que tal dice ah mi texto es muy bonito pero cuando uno ve los dibujos dice no eh, apoyaban muchísimo a la historia sí. y se veía realmente este ahora sé que impresionante cómo se sí. veían los 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 este, de las ilustraciones los eh, una de las cosas que me gusta mucho de eh, escribir para para jóvenes para niños son
2: yo creo que tus principales seguidores verdad
3: pues de, ahora de sí, todo de, de todo de, de chile todo. de mal y de manteca <risas> una de las cosas más importantes de, de escribir para para chavitos es no tratarlos como niños no tratarlos como creemos que son los niños, eh, los niños siempre son más inteligentes de lo que,
2: que pensamos. De lo que pensamos.
3: Sí. Eh, la capacidad cerebral de un niño está a, toda, a todo vapor, nosotros nunca le llegamos ya que dejamos ya que niños. Un niño tiene que aprender a caminar, tiene que aprender cómo es el mundo, tiene que aprender un idioma, tiene que aprender, y todo lo hace... Uy, en, sí. en tres años ya aprendió un idioma nuevo, sí. ya eh, aprendió a manejar un cuerpo que jamás había utilizado, ya aprendió cómo son sus interrelaciones. A son, manejar a sus
2: papás a muchas veces, son bien inteligentes, nos rebasan, pero claro que Entonces,
3: sí. Entonces, pues la mera verdad cuando dice no, es que... Como que es rebajarse escribir para niños. Dices, no, no tienes la menor idea. Es, de lo que
2: estás diciendo. Por favor, está, aléjate.
3: Aléjate. Ese es este.
2: Ahí tienes una imagen muy linda.
3: Tengo una de las imágenes de este.
2: Amigos, por favor, sigan a José Luis árate en sus redes sociales. No saben qué cosas tan increíblemente apasionantes van a encontrar y a, divertidas.
3: El estudio que hizo las ilustraciones del de Misterio de los Caballos Chimuelos se llama este Caldo de Pollo. Este es de... Este de este editorial de Arca.
2: El Arca, pero es el de los misterios de.
3: De los caballos chimuelos, sí, Ay, perdón, es.
2: me pusiste aquí un, un gráfico hermoso y una, un cerdito en patineta bellísimo, una mariposa, unos árboles. No, pre precioso. Qué artistas. Y tu índice es El Misterio, Camarones Dormilones, Sapos, Burradas, Perros y Gatos, El Ratoncito Blanco, La Solución. Qué interesante. ¿Esto ya lo podemos buscar en librerías? En
3: librerías, sí. Ay, sí, pues, papás. Está. Y,
2: Ofrezcanles a sus hijos. Y también. En, el opción.
3: mercado en línea. Es, mercado es. en
2: línea, perfecto. No, estás este, totalmente al día en redes sociales, en todas las posibilidades para para promover y apoyar tu, tu trabajo, ¿no? Y, y difundirlo, José Luis. Qué bueno. Muchas gracias felicidades. Gracias. Muy bien, así se hace. José Luis, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias.
0: Se querer que se pueda quitarse. Estás
1: escuchando Sobremesa con blanca abertura
0: mejor perderse que nunca embarcar Mejor
1: tentar da... OM Radio OM Radio Códigos de enlace 222-249-4602 Whatsapp 22 22 06 61 20. Contactan, contactanos.
2: Jafra, el líder en ventas de fragancias en México, presenta Paris Moi la primera fragancia de la exclusiva colección, Jafra Perfumers Edition, inspirada en notas de fresa amara, macarrones de pétalo de rosa, cremosas y sedosas maderas. Descubre Paris Moi inspiración, pasión, París,
0: Jafra. La Si coloreas tu vida con confianza, puedes llegar a donde quieras. En Jafra hemos creado colores con las fórmulas más avanzadas para ti. Ahora puedes descubrir infinitas posibilidades y crear tu propio look. Jafra Beauty lleva el conocimiento de belleza a un nivel más alto. Sé radiante, sé segura, sé bella, sé tú. Jafra, la libertad de ser tú.
1: Muchas voces. Muchas, muchas, muchas voces un solo un mensaje, solo mensaje despertar. despertar. Estás escuchando Sobremesa con Blanca Bertó.
0: Mejor perderse que Ojos Con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se
2: pueden abrir Amigos, regresamos Y con muchísimo gusto Eh estamos aquí charlando en esta sobremesa con José Luis Sara Terrera. les invitamos a que se comuniquen a la a, a, con nosotros a OM Radio a nuestro teléfono en cabina el 22 22 49 46 02 al whatsapp 22 22 06 61 20 yo tengo que pedirles que se sumen a mi equipo de trabajo ya fra que se están perdiendo una muy buena oportunidad de negocio de, de mercadeo en línea directa y con una empresa que tiene muchísimos años de experiencia, 61 años en este año debe cumplir Jafra, ofreciendo la mejor línea de productos para el cuidado de la piel, la belleza, cosmética, el color, los aromas, una línea de bebés y una línea para jóvenes de lo más divertida. Llámenme, escríbanme, hagamos equipo. Están todos invitados, amigos y amigas. Mi WhatsApp es el cinco Bueno, José Luis... Después de hecho el comercial, de también que nos escriban los amigos, porque si no tienen la referencia, pues les cuesta más trabajo. Supongo que a tu correo, a tu cuenta van a llegar muchísimos saludos. Nuestros amigos tienen la oportunidad de ver el programa más tarde, ah, de repetirlo perfecto. las veces que gusten en Facebook, que eso está maravilloso. Hablando de las tecnologías actuales y la forma en que nos podemos comunicar. Entonces lo pueden ver y volver a ver y repetir hasta que se decidan a ir directamente a tu a tu a tus este, redes sociales y nosotros también lo pasamos por YouTube, ¿verdad? Y por la noche ya va a estar en YouTube y bueno ahí está tanto.
3: Muchas gracias.
2: Entonces a ver José Luis, síguenos contando por favor.
3: Cada año la UNAM saca un libro que es uno de los más reconocidos en México que se llama Solo cuentos. En solo cuentos este 2016, por primera vez se antologan minificciones. Minificciones Ay, de tu, de tu literatura. Y pues tuve el honor de que eh, escogieran 47 de mis minificciones. Para eh, sacar una colección que se llama este, Ofelia entre las aguas, que son 47 cuentos que analizan el personaje de Ofelia de este, William Shakespeare. Sí. Que, pa, eh, tiene una terrible muerte en este sí, en Hamlet
2: tragedia sí pero
3: este yo estoy muy muy orgulloso porque es ahora sé que también por primera vez se pusieron twitters en, en la colección eh, Solo cuentos de la de la UNAM sí. y es es muy interesante porque en los últimos cuatro años eh, hay toda una nueva corriente de la ficción breve en Latinoamérica eh, uno de los grandes problemas que siempre se ha tenido en literatura es la distribución pero también ha habido una revolución gracias a las redes sociales, al internet, al facebook a, todo eso es posible tener nuevos lectores, nuevos tiempos nos eh, muestran nuevas formas de llegar a los lectores y también hay nuevos formatos el cuento corto eh, adecuado para Twitter y Facebook o para este, menos de 200 palabras ha ido eh, creciendo exponencialmente. Ahora hay un nuevo movimiento de microficcionistas y es muy interesante porque este, Puebla eh, ha sido uno de los este, estados pioneros en esta... En esta. Tenía esta, que José. ser,
2: José Luis, y te tenemos a ti. Oye, qué difícil se la pusiste a los de la UNAM, entre 14.000 mil cuentos, escoger 47 tuyos. 20, no, 7. pues qué trabajar. <ríe> Oye, José Luis, ¿tienes aquí algún taller en Puebla? Este, ¿Cómo motivar a los jóvenes para que trabajen contigo? Es que a, a mí se me ocurre que de un cuentito tuyo muchos jóvenes pueden... Voz, hacer bocetos, sacar sus propios personajes, eh, elaborar un mini cuento, pero con ilustraciones, porque tú les desatas la idea. Y eso es maravilloso, ¿no? Y los animas también.
3: Entre, en este. En abril. Sí. No, es marzo, abril, sí. Este. De finales de marzo y principios de abril voy a dar un taller en la E, que es la escuela del IMAC, sobre este, literatura fantástica. Entonces va a ser un recorrido a través de la historia de literatura fantástica. Hay cosas interesantes vamos a sí, leer. ¿Qué, sí. qué, es, qué es lo chido, qué es lo bonito, qué es lo interesante que se pueda leer. También en abril voy a ¿Para dar... Para
2: niños o para jóvenes para, o para jóvenes Para, todos, para o todo joven, el mundo.
3: Para todo el mundo. Sí. Ese es. Y en abril eh, cada año se hace el festival este, de literatura digital sí. en la ciudad de méxico este, este año también voy a dar un taller en línea este en medio de el festival de este de literatura digital no entonces sí. este también voy a, en mis redes sociales voy a poner los anuncios de cómo inscribirse y demás sí. pero este ahora sé que aquí y allá se está se ve, se está dando como Cómo acercarse para dar dar talleres, sí, ¿no?
2: qué maravilla. Jóvenes, escuchas, por favor, contáctense, entren a las redes de, sociales de José Luis, Zárate y además papás, compren sus libros para niños, eh, pónganles a los niños, lean con los niños estos cuentos breves, no habría es ninguna excusa para no hacerlo en unos minutos. Antes, bueno, como, como antaño se hace o la idea romántica, ¿no? Que yo espero que muchos padres cultiven todavía de, de contarle un cuentito al niño antes de irse a acostar, ¿no? En vez de estarle dando coscorrones porque no ha terminado la tarea, pobrecito. Entonces, maestros, también la invitación está a que con un cuento de 140 caracteres de José Luis Zárate desaten la imaginación de los niños y los motiven a hacer muchísimas cosas creativas que pueden despertar en ellos. Estos cuentitos... Papás, léanselos a los niños y déjenlos que su imaginación se desborde, que su de imaginación crezca y, y, y se alimente, ¿no? O se me hace que están, pero fabulosamente, como para ello, estos cuentitos.
3: Es muy interesante porque en todas las épocas nos dicen ah que estamos mal, en todas las épocas son terribles, ¿no? Entonces, a últimas fechas nos han dicho una y otra vez que este los niños no leen, ya no leen, las jóvenes ya no leen, ya nadie esté leyendo, oh, ¿no? Sí, que, sacan este pues, interesantes uh -huh. estudios que dicen pues vean se compra un libro al año por mexicano eso quiere decir y ahí se equivocan dice eso quiere decir que solo se lee un libro por año este por mexicano cosa que cualquiera que va en un salón cuando compró el último bestseller de este crepúsculo de todo eso uh -huh. Todo el salón lo va a leer porque sí, ya ah, alguien sí, lo sí. tiene. Entonces oh,
2: eso es del hambre. No sé le, los
3: juegos del hambre y todo eso. Entonces, el que se compra un libro no quiere decir que solo se lea un libro. Ese quiere decir que ya llega un libro que puede saltar a muchos. Y
2: que puede intercambiar con los amigos. Y Con
3: los amigos, etcétera. Sí. Ahorita que nos dicen que es una época que no hay lectura, es simplemente una de las épocas donde más se lee. Gracias a los, sí, los
0: medios.
3: Los medios los por buenos. ejemplo, despojado de todo, todo WhatsApp son letras. Todo es mensaje de inbox son letras, con letras estamos, este, intercambiándonos. Hay una comunicación instantánea, pero también es una comunicación que se ha tratado de adaptar a los, a los nuevos tiempos, ¿no? Quiera que no hay una. Este es el momento en que los muchachos más están leyendo, están leyendo sí. montones y montones de cosas. Sí. Entonces, es también un un buen lugar para los que escribimos, para los sí. artistas, para los demás, de utilicemos esas nuevas este esas nuevas tecnologías. Hay quien dice, no me voy a rebajar a publicar en las redes sociales porque me he de desgastar o algo por el estilo, pero uno dice, no, si ahí están los lectores, si ahí hay gente muy interesada, ¿en qué está viendo el mundo? mostremos claro. cosas interesantes que a nosotros nos gustan y compartamos, compartamos al mundo. Este
2: Y muy ah, buenas cosas, además. José Luis, interrumpo tu idea, sí. no la pierdas, por favor, porque debo agradecer a los chicos de cabina que nos están mandando la relación de personas que nos escuchan en otros lugares. Pablo, José Luis, muchísimas gracias, es un gusto enorme volverlos a saludar, los extrañaba y gracias siempre por sus atenciones. Nos reportan ellos que nos están escuchando de la Ciudad de México, de Coyoacán, de Puebla, de Michoacán, de Guadalajara, de Cancún, de Dallas, de Los Ángeles, de Tennessee, en los Estados Unidos, de Las Vegas, de Washington, de Montreal, de Buenos Aires, de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Costa Rica, de Bogotá y Dinamarca. Muchas gracias, amigos que nos escuchan tan lejos, pero tan cerca. Repitan el programa, buen, vuélvanlo a ver, compártanlo con los chicos en casa y busquen a José Luis árate <ríe> Bueno, ahora sí, José Luis, te interrumpí.
3: Bueno, es este. Hace mucho tiempo había un grito de guerra en los, en los ochentos, se, había un tipo de escritores de ciencia ficción que se llamaban los cyberpunk que hablaban de cosas que nunca iban a existir, como las redes sociales, las inteligencias uh -huh. artificiales, bueno, sí. los este, ladrones de datos, cosas así imposibles, ¿no? Y su grito de batalla es, la información debe ser libre. En los años 90 hubo una nueva cultura que se uh -huh. llamó la wikicultura. wikicultura. La, la wikicultura es, basada alrededor de la Wikipedia, de organicemos la información ...para ofrecerla al mundo. es La información debe ser libre... ...y la debemos generar nosotros. Sí. Entonces, este, a mí me gustan... ...ese, ese tipo de, de conceptos. De consignas este, creativas. Y de consignas de compartamos. Eh, Internet sí. es un lugar maravilloso... ...en donde uno puede encontrar todo. De sí. todo. Maravillas, horrores, cosas interesantes... ...cosas horribles. Lo que
2: tú quieras buscar vas a encontrar... Entonces, pero
3: generalmente encontramos montones y montones de gente generosa que nos permite eh, nos dan una porción de su mundo y no, lo organizan de tal manera que podamos descubrir ese mundo que ellos eh, quieren tanto entonces sí. la verdad ahorita eh, antes eh, el tamaño de un micrófono eh, la posibilidad de difusión de una persona dependía de su estatus, de su poder, de su fama, de todo eso, sí. ahora vivimos es una época en que prácticamente cualquier cosa se puede hacer viral, ahora no hay personas que eh, de pronto son muy vistas, muy comentadas, se sí. y ya no depende tanto de qué tan, eh, cuánto dinero tienen para sí. ser muy conocidas, entonces creo que es una época maravillosa en el que hay una demo la información en este momento es muy democrática. Podemos acceder a ella desde diversos momentos y yo estoy orgulloso de poder estar en ser esta ser parte de tan activa ser sí. parte eh, activa de esta de esta wikicultura la wikicultura que nos ofrece maravillas este de todas partes del mundo. Entonces sí. este a mí me gusta un eh, hace poco hubo un coloquio de investigadores del cuento en la UNAM y sí. nos comentaban dice no 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 nosotros como investigadores siempre llegamos cuando eh, todo movimiento ya terminó y alguien se hizo famoso y a los demás. Se odian, ya este. Dice, en realidad nos sentíamos como arqueólogos. Llegamos cuando ya todo había pasado. O sea, por primera vez con la minificción, la literatura y todo eso, dice, estamos viendo cómo un movimiento literario se está gestando en tiempo real. Estamos leyendo en el momento en que están publicando, en el momento en que se están haciendo los nombres, en el momento en que se va organizando cómo va a ser este sí. este movimiento. A mí también me parece muy interesante que hasta los investigadores del cuento mexicano están interesados viendo en tiempo real qué está, qué está pasando. ¿no? Es ¿Qué
2: deben, José Luis? Yo creo que deben. Cualquier interesado en el arte, en la cultura, en la literatura y que sea serio, no puede estar al margen. No puede estar al margen, debe sumarse y debe contribuir, porque para eso son los talentos, para eso son las posibilidades y hay que abrirlas para otros, definitivamente hay que abrirlas.
3: Y yo estoy, eh, yo estoy muy agradecido de esta nueva época electrónica porque a mí me gusta vivir en la ciudad de, de Puebla, siempre he vivido en la ciudad de Puebla, pero antes si uno no se desplazaba al DF, ah, si uno sí, no claro. ese pues simple y sencillamente quedaba atrapado para siempre muy en muy este mundo y ahora uno puede mandar los trabajos yo estoy muy contento porque Hace un par de años, por ejemplo, yo estaba este publicando cuentos sobre Caperucita Roja, versiones en 140 caracteres sobre Caperucita Roja. <risa> me, escriben me escriben de Francia un profesor uh -huh. de español de Francia. Me dice, Hoy eh, quiero traducir alguno de estos cuentos para mis alumnos. No habría problema. No, claro, este, oh, tradúcelo todo eso. Bien. Unos meses después me escribe y dice... Oye, conozco a alguien de una editorial francesa que quiere sacar este mini cuentos. Por puedo favor? Ofre puedo ofrecerles tu <ríe> cuento y yo así de, ah, por supuesto. Entonces, muy interesante. Personas que no nos hemos visto, nunca nos hemos visto si no es a través de las redes sí. sociales, el cuen los cuentos solo han viajado por bits y de pronto, tengo un libro de vinificciones, Le Petit Chaperons, mm. publicada en Francia, <risa> y uno se queda así de ¡Wow! Sí, ahora Ay, sí que prácticamente lindo. sin salir de mi casa, sí. de pronto este estoy eh, publicado en Francia. Es muy interesante porque en este en Francia, gracias a eh, Jacques Fuentalba, he trabajado más o menos la minificción y tengo mi entrada en este Wikipedia francesa como minificcionista
2: sí, entonces sí, yo estoy así
3: de wow es una... bueno este...
2: José Luis permíteme no puedo dejar de, de recapitularlo y de subrayarlo el hecho de que tú nos has dicho cuánto trabajo a, a, mandas entregas diariamente cuántas horas dedicas, cuánto, cuánta constancia, eh, me hablas de 14.000 mil este, cuentos en el Twitter, me hablas de interrelaciones con personas de los Estados Unidos, de Francia, de muchos otros lugares que reconocen y aprecian, ¿no?, que eh, eh, valoras. En toda su dimensión a las redes sociales, y por ello estás dentro de, eres parte de, y eso te ayuda muchísimo, ¿no? A, a, a que te lean en, y que compartas y, y te retroalimentes. Vuel el punto central que te quiero decir es que todo lo que has hecho te ha conducido a ello. Has sido tenaz, eres una es. persona talentosa, eres. Eh, Constante, disciplinado, no has abandonado nunca la línea, eh, te has sumado a los nuevos retos de, de tiempos más modernos. Y bueno, creo que es muy merecido todo lo que lo que Perfecto. estás recibiendo. Eh, estamos muy honrados con tu presencia. Seguramente vamos a recibir muchos saludos de amigos que nos están en este momento sintonizando, vamos a estar muy pendientes para enviártelos también, yes, me hablaste yes. del taller que vas a abrir en abril, te, te pido que no se te pase comentarnos, compartirlo, yo también estaré muy pendiente, para que quienes quieran ir a, a tomar clases contigo directamente de persona a persona, te escuchen yes. y, y te, tú también, te. me supongo que esos talleres a ti te dejan llenos de, de, de cosas energía. buenas y de yes. energía, ¿verdad?, cada año haces un taller. Hay alguna otra propuesta de trabajo con grupo.
3: Este sí, pero depende de ahora sí de los organismos que este que contacten, no. Este uh -huh. realmente, he dado más talleres este en otros estados de la república, fuera de Puebla. Fuera de Puebla este prácticamente este en Ciudad del Carmen he dado. Eh, Quereta, bueno aquí y allá es este, dependiendo de este, los gobiernos del, del Estado los que invitan y pues yo, eh, ahora claro. que si dicen sí, ya yo voy y contento a la cante, maleta tal. y vas a tomar así. el
2: sol y a conocer a otros este, a otras personas interesantes en otros lugares del país, y a donde te llamen no José Luis, está está, esa es disposición absoluta, que te inviten a Francia también está padre, ¿no? ah, sí para, nos mandas fotos, bueno José Luis eh, algo que estemos todavía, que nos quieras decir, por favor, no lo vayas a dejar en el tintero. Yo estoy tan contenta, tan, me siento tan honrada y un gusto enorme que, que estés con nosotros hoy. Dime pues, si algo estoy se, estoy este, pasando por alto, algo más. Por
3: pues por. bueno, yo nada más quería comentar que sí. realmente estoy muy, muy feliz del de premio de microficción sí, sí. del Fondo de Cultura sí. Económica. Sobre todo porque eh, en, ese, en ese concurso fueron los cuentos, ahora sí que lean los cuentos, no este consiguieron los los jurados, les la cantidad de cuentos, yo cuando estaba participando estaba viendo quién más este podías mandaba.
2: tener acceso
3: a todo, este uno les pon, le ponía el hashtag eh, Topías Fondo de Cultura Económica y todos los que concursaran iban apareciendo en el uh -huh. buscador. Uh -huh. Entonces llegaba un momento en que eran miles que uno decía les pobre jurado, <risa> se las van a ver, este uno dice ay me lo voy a ganar, había tantas y tan buenos este cuentos que sí. yo dije bueno, yo estoy feliz de participar, hago mi mejor esfuerzo, sí. y la verdad yo sí me sorprendí de este de llevarme no, estoy muy honrado así de me lo llevé es este, una motivación
2: enorme y muy merecida por supuesto José Luis ¿Y a, ¿cuánto te comunicaron?
3: este el 13 de, eh, de, febrero, de febrero fue cuando se hicieron le, hicieron el jurado pero oficialmente lo presentaron hace dos días hace dos días lo sí, este okay. fue en la feria de minería Sí, entonces con pareció. este el lugar también
2: tan hermoso y tan en, adecuado para, para un, la entrega de reconocimientos y de, el tuyo pues mejor todavía José Luis, no puedo pedirte que nos vuelvas a leer tu cuento ganado, sí este
3: es este es el cuento que se
2: el del que estamos hablando del por que supuesto, estamos el premio al fondo de cultura económica
3: y dice así se llama bueno, no tiene nombre, como es este, minificción, mm. fueron 140 caracteres, porque también había que contar el hashtag sí. de este, Utopías, entonces en realidad fueron unos menos. Y dice, oh. qué triste es el museo de Utopías, cada uno en una caja de cristal, con una aguja atravesándolas.
2: Ah. Sí, ese, es el, este,
3: ese es el texto.
2: Ay, bueno, para pensarlo mucho, hay que leer muchos de tus cuentos. No por ser breves, no dejan de ser tan buenos y motivadores. Nos remiten a un montón de imágenes. Es una tarea pendiente.
3: <risa> una tarea
2: pendiente. Te vamos a seguir muy, muy de cerca, vas a ver. Para que nos traigas nuevas primicias. <risa> José Luis, eh, te quiero preguntar de tus planes o trabajos que tengas eh, eh, para este año del 2017. Lo estamos comenzando, es, estamos iniciando el tercer mes. Para la, el, pro, el próximo otoño, diciembre, ¿qué, ¿qué propuestas tienes tú de trabajo? O sea, tú como reto personal, ¿qué quieres hacer? ¿Con bueno, qué tengo, estás trabajando?
3: tengo, este, en este momento tengo una novela nueva terminada sí. y estoy terminando una segunda novela, este.
2: Título y todo eso son todavía ¿no? inéditos.
3: ¿no? Eh, tal vez son, tal vez son, sí, este, sí, sí. inéditos, este. Dentro de un par de meses sí. saldré en una recopilación sí. llamada Encore, que es sobre cuentos de rock, cu eh, cuentos basados en este canciones de rock. Entonces voy a salir en esa, en esa antología. este La UAP va a lanzar una colección de minificciones. Entonces voy a proponer este Ay. libros de minificciones. No, pues a si ver.
2: trabajo tienes mucho.
3: Este, y ahora sí que siempre estoy... Ahora sí que dispuesto. Van a salir... Eh. Lo que pasa es que es muy raro. Eh, cuando me dicen... ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a publicar? Yo hasta sí. que esté en librerías... Digo... Paso. Porque mientras... Sí. El mercado editorial es, es difícil. A veces hay atrás... Todo eso. Entonces... Sí. Pero si todo sale bien, este, posiblemente tenga una traducción al francés de una novela mía. Yo estoy haciendo este. Maravilloso. Ahora, ahora sé sí que changuitos ojalá, pero ahora sé sí que hasta que no esté en, en librerías, uno dice, sí, son pla sí. son bonitos planes, sí. ¿no? Hasta
2: o que nace el niño le pones el nombre. Hasta no. que nace no. O invitas niño. al bautizo. <risa> <risa> Oye, José Luis, yo voy, si yo voy ahora a, la, a Gandhi, por ejemplo, ¿encuentro tus libros? Sí, tengo. Hay una... buen abastecimiento por parte de las editoriales.
3: Tengo una reedición recién de Shanto Noveluche el libro hecho por Editorial Castillo, es una edición eh, adaptada ya salió por primera vez hace 20 años, sí, por 94. ejemplo había una parte en que el personaje este oye su cassette, ya nadie sabe que son cassettes, ahora tendrá que oír mp3 y demás sí, sí, sí. con unos hermosos dibujos de Bernardo Fernando Beff que este, hizo las ilustraciones y una nueva edición muy cuidada por este Editorial Castillo. También tengo en este Editorial Arlequín un libro de ensayos llamado Entre la Luz y otros temas igual de tangibles sí. que está. Este se puede eh, comprar y sí. en línea está El misterio de los caballitos chimuelos para este para jóvenes y este apenas está distribuyendo eh, de Baja California sacaron una colección de este libros policíacos en el que viene mi este antología de cuentos policíacos Qué bárbaro. entonces aquí y allá hay Oye, José es
2: una última pregunta <risa> porque el tiempo lo tenemos este, un minutito eh, cuando estás haciendo una novela y estás también este en la literatura eh, no te distrae mucho, es un ejercicio necesario para ti, te nutre más
3: la ventaja cuando estoy escribiendo una novela lo bueno es que no transmito todas las este todos los mini cuentos que escribo, como yeah. no se tiene que centrar más en la, en la novela entonces van saliendo los archivos mientras sí, termino la, sí, sí, sí. la novela
2: Qué bueno, José Luis. Bueno, pues nos dejas una tarea enorme ¿eh? y seguramente muchos más seguidores que se van a sumar a tu, a tu larga lista. Amigos, fue un gusto, una gran sobremesa de lo más agradable, de lo más este disfrutable. José Luis, pues, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No, 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 por favor, un honor para nosotros. Muchos saludos a Tina, que también hizo posible. Es. <ríe> Bravo.
0: Sé que hay en tu sol.
1: Te esperamos la siguiente semana con más entrevistas de los distintos expertos en sobremesa con Blanca Bertó. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.